0: cambió, los ojos del ciego no hay nada. Fue una palabra, o ha sido una palabra que Dios me dio hace, hace mucho tiempo, hace algunos años ya, pero, pero en esta semana Dios la ha traído a mi corazón. En esta semana, eh, más que nunca, eh, no sé por qué, ha estado golpeando esto y, y he vuelto a reescribir todo lo que lo que Dios me habló en aquel tiempo, hace ya casi, casi, casi más de 10 años, lo que Dios me ha estado hablando en esta semana, y, y es algo que, que quiero dejarte y Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos difíciles, donde cada vez va a ser más difícil guardar nuestra fe. Estamos viviendo tiempos en los que se complica, simplemente el, el, el confinamiento se hace más duro, llevamos prácticamente un mes, ahora te 15 días más y, y, y llega un momento en el, que, en el que parece como que toda la ilusión y toda la fe y todo, ¡Ah, vamos así, no sé qué, con que empezaste, pues poco a poco eh, se va queriendo languidecer. Tiempos no solo eh, a nivel personal, sino tiempos también a nivel global. Vienen tiempos difíciles, tiempos en el que ha habido destrucción de empleo, tiempos en los que vamos a todo lo que escuchas, y también te animo en esto, ¿vale? Que no escuches demasiado las noticias porque te darán ganas de suicidarte, ¿vale? O sea, tampoco hay que ser realistas, pero no alarmistas. Entonces, si ves los medios de comunicación, unos te dicen unas cosas, otros te dicen otras cosas, unos que va a estar bien, otros que hasta no sé cuándo, o sea, es un caos, es un baile de cifras, entonces, más bien... Sé consciente de la realidad que tenemos, es una realidad complicada, pero también sé consciente de quién está a tu lado y tu lado es Dios y tu vida y mi vida se dice, rige por unos principios diferentes a lo que dicen en una televisión. Así que, que sí, sé sensato, guarda las normas que te dicen, escucha lo que te dicen, pero tampoco seas alarmista, ¿vale? Porque a veces se genera esta, esta especie de, de caos que al final lo que hace también es desestabilizarnos y vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos en los que mantener la fe es complicado, yo necesito reunirme con hermanos, yo necesito cantar, a mí me encanta estar en la iglesia, y a veces eh, eh, también es una prueba para nuestra fe. Y eh, en esta mañana me gustaría hablarte de un hombre, Moisés, y de una actitud en concreto que él tuvo, que a mí me cautivó y me sigue cautivando, y creo que fue una de las características por las que Moisés llegó a ser quien fue. Si conseguimos esa actitud en nuestra vida, si conseguimos que esa que esa actitud o que ese esa palabra sea una constante en nuestras vidas, vamos a hacer que cada desierto que encontremos, vamos a hacer que cada punto de partida que tengamos, vamos a hacer que cada situación difícil que tú y yo podamos vivir, en vez de ser un final, sea un principio hacia algo mejor. Una actitud que denota un inconfundismo y yo quiero eh, retarte en esta mañana a que seas un inconforme con Dios y me vas a entender, no significa que seas un inconforme con todo lo que Dios te diga, cuidado, no estoy diciendo eso pero sí que seas un inconforme con Dios y lo vas a entender. Un inconformismo con Dios, una búsqueda sin igual de su gloria, que no te conformes con lo que tienes de Dios, que quieras más de Dios en tu vida, que no te conformes con lo que estás viviendo, que en ti siempre quieras más y más y más. No te resignes o no te conformes con lo bueno que Dios te está dando. Busca lo mejor. En ese sentido, tal inconformismo. No te relajes. Siempre busca lo mejor, lo mejor. Generalmente, Vamos a leer una, una palabra. Generalmente cuando leemos esta palabra nos centramos en una parte muy importante. En Éxodo 33, de 15 al 19, dice aquí. Entonces Moisés dijo, «Si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo, si no vienes con nosotros? Pero es tu presencia con nosotros la que nos separa a tu pueblo y a mí» de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés, «Ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre». Moisés dijo, «Te suplico que me muestres tu gloria, tu gloriosa presencia». El Señor respondió, «Haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rastro, porque nadie puede verme con vida y seguir viviendo». Cuando leemos esta palabra... Nos centramos en algo muy importante y es, cuando quieras hacer algo, asegúrate de que Dios está contigo. Pero hay algo más. ¿Por qué Moisés está diciendo, si tu presencia no va conmigo, si tú no estás conmigo, no nos saques de aquí? ¿Por qué Moisés está diciendo esto? Sencillamente porque en el capítulo anterior, en Éxodo 32-34, Dios le dice, Voy pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos tu pecado». <coughs> y Jehová hirió al pueblo por el becerro que formó Araón. Moisés está diciéndole, «Mira, si tu presencia no va conmigo, no quiero ángeles, me parecen muy bonitos, son muy majos, pero no quiero ángeles» te quiero a ti, y lo está diciendo en base a estas palabras, ve tú porque en el día del castigo yo les voy a castigar, yo te voy a mandar mi ángel, pero que sepas que en el día del castigo el pueblo va a ser castigado por, lo que, por el becerro de oro y Abraham, en el capítulo 32, en toda esta historia, relata la historia en la que el pueblo comienza a quitarse unos, unos aretes, unos zarcillos, comienza a quitarse todas las joyas, se las entrega a en Naraón, y este como si fuera de un tripo joyero, las funde y hace un becerro de oro. Y cuando sale el becerro de oro en Éxodo 32.4, dice, Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Éxodo 32.4. Imagínate al pueblo diciéndole a un becerro. O sea, tú imagínate lo que, José, lo que perdón, Moisés está viviendo, y el pueblo está abajo haciendo un becerro y diciéndole, mira, Tú, tus dioses, tú, becerrito, eres el que nos ha sacado de Egipto. Tremendo, ¿verdad? Por eso Dios dice, sí, sí, mi ángel va a ir contigo, pero que sepas que en el día del castigo, yo voy a traer castigo a consecuencia del decerro que ellos hicieron contra mí. Antes de este pasaje, antes del pasaje de Éxodo 33, no se conocía la misericordia de Dios. Escucha bien esto. Porque hay un antes y después. Mira. Se conocían las leyes de Dios, se conocía el trato de Dios, se conocía el poder de Dios, se conocían los pactos de Dios, pero no se conocía la misericordia. Y es en este capítulo 33, en la conversación privada que Dios tiene con Moisés, donde se manifiesta por primera vez la misericordia de Dios. Es en esta conversación que vamos a desvelar un poquito más adelante, en la que Moisés está hablando con Dios, donde Dios, o donde aparece por primera vez la palabra misericordia. Y los tratos de Dios en el pasado con el pueblo habían sido poderosos, Dios había hecho algo espectacular, los había sacado de Egipto, llevaba eh, o sea, las plagas, el mar rojo, había sido espectacular lo que Dios había hecho a través de ellos, y... Había visto su poder, pero la misericordia de Dios no se había extendido. Éxodo 33, del 1 al 3, dice, Y Jehová le dijo a Moisés, Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, A tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al caraneo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. A la tierra que fluye el Echimel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios le dice: Te voy a mandar el ángel, el ángel irá con vosotros. Pero fíjate la razón por la que Dios le dice a Moisés que no va a ir. Dios dice: Mira, anda, vete, no tengas miedo, no vas a ir solo, yo voy a estar, yo te voy a enviar un ángel, pero mi presencia no va a ir contigo. Si cualquiera de nosotros recibiera esa palabra, yo creo que nos sentiríamos súper seguros, ¿no? Imagínate que Dios te dice, ve, levántate, vete a echar currículum, que un ángel va a ir delante de ti. O vete de vacaciones, que un ángel va a ir delante de ti. O vete de vacaciones, que el ángel te acompaña, vete a hacer lo que quieras, que un ángel te va a ir guardando. Yo creo que todos estaríamos súper contentos, ¿verdad?, algunos de nuestros jóvenes vieron literalmente ángeles en un campamento. Y yo creo que si viera un ángel, yo nunca he visto un ángel. Pero yo creo que si viera un ángel tal cual, y ese ángel me dijera, he venido para estar contigo el resto de tu vida, y me levantara por la mañana y ¡pum! viera el ángel, y estuviera trabajando y de repente ¡pum! Y fuera por la calle y de repente así ¡pum! ¿no? Pudiera visualizar ese mundo espiritual. Yo me sentiría feliz pero a Moisés no le pareció suficiente. Moisés no estaba conforme con lo que Dios le estaba diciendo. Ojalá entendiéramos y, ente y aprendiéramos de Moisés la necesidad de que no un ángel, sino de que Dios mismo vaya con nosotros a cada lugar, de que Dios mismo vea que la presencia de Dios, de que la gloria de Dios esté con nosotros en cada lugar que estemos. No nos conformemos con el ángel, busquemos la presencia. Pero Dios le dice, yo no puedo ir, porque tú eres un pueblo de dura cerviz, es decir, eres un pueblo cabezón, eres un pueblo terco, eres un pueblo que no entiende, eres un pueblo que literalmente cada vez que me doy la vuelta me la lías, eres un pueblo que como vaya contigo, como me vuelvas a fallar, te voy a consumir en el camino. Fíjate, Dios no está mirando con misericordia al pueblo, lo está mirando con juicio y le está diciendo, prefiero, prefiero no ir contigo porque si voy contigo y me vuelves a fallar porque eres de dura cerviz quizá tengamos un problemita vosotros y yo. Entonces Moisés le da la mala noticia al pueblo y el pueblo comienza a hacer algo diferente. Comienzan a mover el tabernáculo del lugar y Moisés hablaba con Dios cara a cara. En el versículo 13 del capítulo 33 de Éxodo comienza su oración, una oración intercesada con Dios, y le dice, Ahora pues, si ha dado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. Y hay gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Es interesante, fíjate, antes de la presencia, antes de la gloria, le pide que le muestre su camino. Dice, para que te conozca y haya gracia, muéstrame ahora tu camino. Antes de la gloria viene la obediencia. Antes de la bendición viene la obediencia, muéstrame tu camino. Muéstrame por dónde tengo que andar. Muéstrame cuáles son los pasos que tengo que dar. Antes de que me muestres su poder, muéstrame, porque yo te obedeceré y fruto de caminar por esos pasos, tu gloria caerá sobre mi vida. Entonces Dios le dice, y él dijo, mi presencia iré contigo y te daré descanso. Pero Moisés le vuelve a repetir, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que andes con nosotros? No mandes al ángel con nosotros. Ven tú, que tu presencia venga con nosotros. Y yo me imagino eh, el tono ese casi suplicante de Moisés, así como cuando tu hijo era más pequeño, mi hijo José, cuando quiere algo y está, papi, no sé qué, y no le hago caso, ¿no? O papi, dame tal, y no le hago caso, ¿no? Viene y, y se me pone al lado y me pone unos ojitos de carnero degollado y me dice, papi, ¿verdad? Pues yo imagino a, 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 a Moisés con ese trono suplicante, con ese tono de, 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 de amor, con ese tono de decir... Venga, dámelo, ven conmigo, que tu presencia esté conmigo y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la, piedra, de la tierra. Perdón. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has sido gracia en mis ojos y te he conocido por nombre. Cuando yo leo esto casi siento sedos. ¿Acaso solo conoces a Moisés por nombre? Yo te mando un email ahora mismo. Quiero que me conozcas por nombre. ¿Solamente conoces a Moisés? ¿Sabes qué? ¿Cuántos sabemos que Dios nos conoce por nombre? Dios nos conoce por nombre. No somos uno más. Dios nos conoce por nombre a cada uno de nosotros. Pero cuando Dios pone sus ojos en nosotros, Él quiere más. Cuando Dios pone sus ojos en ti, Él quiere más. No solamente Él quiere conocerte a ti, quiere que tú... Le conozcas a Él. Quiere que saber, quiere conocer lo que hay en nuestro corazón. Quiere saber lo que sentimos, lo que pensamos. Él quiere que nosotros conozcamos a Dios. No solamente que andemos con Él. Mirad, de verdad, yo en estos tiempos eh, me, me, me hace una, una. El otro día me preguntaba a mi esposa, Juanjo, ¿crees que habrá gente que se perderá? ¿Crees que habrá gente que, que en este tiempo en el que las iglesias están cerradas, en el que eh, tenemos que vivir por fe, en el que más allá de una videollamada o más allá de, 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 de una llamada de ánimo no podemos abrazarnos, no podemos eh, sentarnos a, a tomar un café y, y decir ¿qué está pasando? Y ella me preguntaba con tristeza, cariño, ¿crees que hay gente que se perderá? Y mira, no lo sé. No lo sé, porque el perderse no depende de Dios, depende de nosotros. Dios no quiere que ni uno solo, esa fue la oración de Jesús, que ni uno solo de estos pequeñines se pierdan. Él no quiere que se pierdan. El perdernos o no, depende de nosotros, depende de nuestra actitud, depende de que entendamos si hemos conocido a Dios o al Dios de la iglesia. Y son dos cosas diferentes. ¿Qué te sustenta? ¿Un local o oh, Dios? Y creo que es un tiempo en el que vamos a tener que aprender a depender de Dios. Luego ya vendrán las reuniones, nos volveremos a abrazar, volveremos a cantar, pero creo que es un tiempo en el que tú y yo vamos a tener que aprender de nuestra relación diaria, personal e intransferible con Jesucristo. Y la única manera en la que nuestra fe no mengüe, la única manera en la que nosotros no caigamos en desidia, no llegamos. Otro día más. Uf, ahora el gobierno, 15 días más, por favor. ¡Qué agobio! ¡Quiero salir! ¡Estoy que me como a alguien! La única manera de que no caigamos en eso es buscar a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Pero tenemos que tener esta actitud de inconformismo, muéstrame tu gloria, no quiero al ángel, quiero tu presencia, lo que tengo de ti es bueno, pero quiero más. Entonces yo creo que en esta oración Moisés se animó, es como cuando pides y pides ¿no? y le dices, papá, eh, ¿puedo salir? Sí. Dice, guau, la segunda, papi, ¿me dejas 50 euros? Toma, guau, toma, chale. Papi, ¿me dejas el coche? ¿Eh? Como que te animas, ¿verdad? Como que cuando te van diciendo que sí, ¿no? dice ¡bah! Entonces te vienes arriba, ¿no? Y si te, bueno, pues se trata de pedir, pues entonces voy a pedir, ¿no? Y me van a dar, ya, pues me voy a, estoy en racha, ¿no? Pues yo creo que Moisés empieza a tomar confianza. Y en el versículo 18, después de tantear el terreno, le dice: Él entonces dijo, Te ruego que me muestres tu gloria. Y yo otra vez me pregunto, Digo, vamos a ver, Moisés, ¿no es suficiente con lo que has visto? Has visto las plagas, has visto el maná, has visto la mano de Dios, has visto según yo la gloria de Dios, has visto la sangre, las ranas, has visto todo. Y todavía le dices, muéstrame tu gloria. ¿Pero qué más quieres ver? ¿Qué más, qué, qué más quieres si, si, si estás hablando con Dios cara a cara? ¿Qué más quieres? Pero esta demanda, esto habla de una actitud que no debemos de perder, una actitud insaciable. Sí, Dios, te conozco, te he visto, pero quiero más. Y te animo, Iglesia, te animo, hermano, a que busques a Dios como nunca antes lo has hecho. Te animo más. Quizá antes tu excusa era el tiempo, ahora tienes todo el tiempo del día, sobre todo si no trabajas y antes tu excusa era que, que ibas todo a acelerar, ahora te han frenado en seco ¿qué excusa vamos a poner ahora? que tenemos demasiado tiempo es que tengo tanto tiempo que se me pasa y no me ha dado ni cuenta todas estas plagas eran para abrandar el corazón del faraón hasta que vino la última y faraón y Dios dijo voy a matar a los primogénitos todos los primogénitos iban a morir ¿Quién es el primogénito? El primero, el que primero nació, el que lleva toda la herencia. Todos los primeros se iban a morir, pero al pueblo de Israel le dijo: Vosotros vais a estar protegidos. Vais a coger la, la, la sangre, vais a manchar el dintel de la puerta, vais a matar el, 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 el cordero y vais a celebrar la Pascua. Hay gente que Pascua se cree que son las florecitas de Navidad, esas rojitas que son muy guays. ¿eh? A mi madre le encanta, ni Ana, ahora ahí, cuando tenemos la casa. Espero en Dios volver pronto a mi casa, ya la he hecho de menos mi patio, mi hamaca, mis cositas allí, eh. espero que pronto podamos estar allí otra vez. Eh, a Ana le encanta poner esas flores rojas, incluso un año en la iglesia pusimos flores rojas, pero casi se nos marchitan porque se quedó oscuro, claro, de una semana a otra. No calculamos el, el tema, ¿no? Las flores pues necesitan luz. Entonces de vez en cuando alguien iba y encendía las luces, pero... Bueno, el caso es que hay gente que se cree que eso es la Pascua, pero la Pascua no es eso, la Pascua significa pesar, y pesar significa pasar de largo, saltar. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte pasó de largo, saltó la casa de los egipcios. Y en una ocasión, escuché, y lo escuché e indagué sobre esto, y sí, sí está, sí es real, escuché una vez que según los, escritos, según los escritos judíos de la tradición judía, hay 50 niveles de alejamiento de Dios. Dios, el pueblo de Israel en Egipto, había llegado, se había ido alejando, alejando, alejando de Dios, y había llegado al nivel 49. Y Dios dijo, «Voy a sacarlos de Egipto, no sea que lleguen al 50 y se pierdan para siempre». La tradición judía habla de esto. Cada vez que el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios, por su comportamiento como castigo, venían 490 años de cautiverio. 490 es símbolo de 49. Que no llegaran a los 500, que no llegaran al número 50, porque era el punto de donde no habían regreso. Eso piensan los judíos. El 50 marcaba una nueva era. El 50 marca un nuevo comienzo. Ahora bien... La Biblia sí dice que hay un lugar del que no hay regreso. Por eso la Biblia dice que si tú rechazas al Hijo de Dios, vas a un lugar donde no hay esperanza, el infierno, un lugar de donde no vas a volver, el purgatorio no existe. Vas a un lugar donde no hay retorno. Regresamos a Dios mientras que haya esperanza. Busquemos a Dios mientras que tengamos esperanza. Regresemos a Cristo antes de alcanzar ese nivel. El cielo está al final de una vida con Cristo y el infierno está al final de una vida sin Dios. Hay un punto que ya no hay retorno. El tiempo señalado para que el pueblo de Israel saliera, se cumple, Dios reúne al pueblo, había llegado el tiempo de la Pascua, Les dice que maten un cordero, que manchen el dintel, y que el ángel de la muerte pasaría de largo. El pueblo había recibido la orden de no irse a dormir, Tenían que esperar las instrucciones porque en cualquier momento podía llegar la orden de salir. Ellos no sabían cuándo iban a salir. Sería una orden de un abrir y un cerrar de ojos. Esta es la historia que se cuenta en los hebreos cuando hablan de la Pascua. Cuando Faraón vio que los primogénitos morían, ya no pudo resistir más y dio la orden de salir. En ese momento las mujeres estaban preparando la harina para el pan y ya habían puesto la levadura. Lo que pasa, que el pan no alcanzó a leudarse, no le dio tiempo a leudarse el pan, y lo cogieron así, y salieron de prisa por eso se llama la fiesta de los panes sin levadura. Cuando Dios te dice, es el día de tu redención, cuando Dios te dice, ha llegado tu tiempo, y tú te dices, ¿sabes qué? Espérate, que no he acabado la hipoteca, espérate, que aún no pagué mi casa... No importa, espérate, es que no he visto a mi hijo crecer, no importa, es que no he visto a mis nietos, no importa. Cuando llega el día de nuestra relación, dice la Biblia que sonará la trompeta y seremos arrebatados con Cristo Jesús en el aire. Será el día de la redención, ese día glorioso va a decir, vámonos, por eso los judíos la noche de pesar se la celebran entre marzo y abril, no duermen, prohibido Dormir. De ahí nace la idea de que el pueblo de Dios tiene que estar alerta, tiene que estar velando, porque los que no sean levantados en el arrebatamiento se quedarán en la tribulación. Tenemos que estar atentos, no podemos dormir, no sabemos cuándo va a sonar la trompeta, vendrá como ladrón en la noche, no sabemos el tiempo. Por eso no seamos como las vírgenes insensatas, seamos prudentes, estemos no durmamos no nos acomodemos en nuestra salvación, no nos acomodemos en nuestra relación con Dios. No, Señor, sí, pero espérate. Yo creo que hay gente que llega tarde hasta las citas con Dios. O sea, espérate que es que tengo que acabar de ver el Real Madrid. ¿Qué importa el Real Madrid? Te está llamando tu Dios. Espérate, es que tengo que acabar... Pero ¿y qué importa lo que estás haciendo? Está sonando la trompeta. ¡Levántate! Tenemos que estar alerta, porque no sabemos... ¿Cuándo va a llegar? Pero todo esto no fue suficiente para que Moisés dijera, ya he visto la gloria de Dios. El pueblo salió, el mar rojo se abre, fue alimentado por Dios todos los días y Moisés todavía sigue diciendo, muéstrame tu gloria. Y Dios le respondió, Éxodo 33, 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, que es la gloria de Dios, todo lo bueno de Dios para ti. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. En Romanos 915 el apóstol Pablo repite estas palabras. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compareceré del que yo me compadezca. Al fin se oye la palabra misericordia al fin se oye la palabra misericordia al fin Dios le dice voy a ir contigo porque soy un Dios misericordioso porque voy a tener misericordia ya no me voy a enfadar hasta el punto de destruirlo aunque seáis unos cabezones porque yo tendré misericordia al fin se oye la palabra misericordia antes de esto había juicio había castigo hay misericordia ¿sabes qué? Tenemos que entender la misericordia de Dios. Claro que hay una disciplina, claro que hay unas consecuencias por nuestras acciones, claro que, hay unas, claro que cuando hacemos algo indebido sufrimos y pagamos las consecuencias, pero ¿sabes qué? Hay consecuencias, hay disciplina, pero con misericordia, porque Dios es un Dios misericordioso. ¿Sabes qué? El día que yo entendí esto, Cambió mi vida. El día que yo entendí la misericordia de Dios, cambió mi vida. Yo no merecía estar aquí, ni tener nada de lo que tengo. Es más, según la ley, según la justicia, lo que yo merecía era juicio. Pero Dios llegó y cambió todo en un chasquido de dedos. La misericordia de Dios altera el curso de la historia. La mujer en el pozo, la mujer se definicia tu vida y mi vida. Cuando Dios llega a nuestra vida, su misericordia cambia nuestra vida. ¿Habrá consecuencias de nuestras acciones? Claro que sí. ¿A veces sufrirmos disciplina? Claro que sí. El Señor al que ama, disciplina. Pero ¿sabes qué? Dios es un Dios de misericordia. En el siguiente versículo, Éxodo 33, 20, dijo más. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a un Jehová. He aquí un lugar junto a ti y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. ¿Sabes de qué habla esto? De protección. Te pondré sobre la peña, te pondré en el hueco y taparé para que no veas mi rostro y perezcas. Si estamos en las manos de Dios, si Dios pone su mano sobre nosotros, es un lugar de protección. Es un lugar donde nadie te tocó. Hace tiempo escuché una palabra sobre la muerte y es cierto. Un gran hombre amigo mío se llama Guillermo Rupen Ceuta. Él dijo: Las manos de Dios es el lugar más seguro donde tú puedes estar hasta que Él te llame a casa. Y es cierto. Las manos de Dios. Si estás en las manos de Dios, Dios te transmite seguridad. Es Dios diciéndole: Hay un lugar para ti hay un lugar junto a mí, yo quiero que tú estés junto a mí, porque si estás a mi lado, si me buscas, entonces verás mi gloria. Y Dios nos dice en esta mañana, hay más para ti, hay más para mí, hay más. Yo quiero que estés conmigo, porque si tú estás lejos de mí, aunque quieras no vas a poder ver mi gloria, porque necesito que estés junto a mí. Necesitamos esforzarnos por tener intimidad con Dios. No te conformes, ¿sabes qué? No nos conformemos con la unción, busca a Dios, porque la unción nunca será el sustituto de quien la da, la unción nunca suplirá a quien da, el Señor es más grande que la unción, la unción nunca será más grande que el que la da, busca al que da la unción, no te conformes con lo que tienes. Busca, porque la unción no puede ser un sustituto para dejar de buscar a Dios, porque la unción proviene de Dios, necesitamos esforzarnos. Hoy Dios nos está diciendo, hay un lugar para ti, hay un lugar para mí, junto a Él. Hay un lugar junto a Dios, Él lo tiene preparado, y no puede ocuparlo nadie que no seas tú. Por eso Jesús dijo, voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es Jesús diciéndote lo mismo, yo quiero que estés junto a mí. La gloria de Dios tiene que ver con la misericordia y con el perdón. Cuando yo dejo de necesitar la misericordia, es probable que esté caminando muy lejos de Dios. Cuando yo dejo de proclamar misericordia, es probable que esté muy lejos de Él. Es probable que yo no esté ocupando el lugar que quiere que ocupe. Hay un lugar para ti, hay un lugar para mí, junto a Dios. Y ese lugar es tan especial porque es el lugar donde Dios dice, yo voy a poner mi mano sobre ti y te voy a proteger. Moisés había visto muchas cosas, Iglesia, más que tú y yo juntos, pero aún así dijo, muéstrame tu gloria. Y quiero, creo que Dios quiere animarnos a seguir buscando más y más de Él. Nada de lo que hayas visto puede ocupar el lugar de Dios, nada de lo que Dios te haya dado puede ocupar su lugar, nada es suficiente, que haya ese inconformismo en nosotros, que siempre anhelemos más y más de él. La Biblia dice que lo que tú y yo conocemos no son ni los bordes de sus caminos, que nos animemos a buscar a Dios para entrar en esa dimensión que dice en Jeronías 33.3, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú, no, que tú aún no conoces. Hay más de Dios, pero necesitamos tener ese inconformismo espiritual, necesitamos decir... Vale, sí, he visto mucho. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida. Gracias por lo que me has dado. Gracias por lo que me das. Gracias porque estoy, estoy en tus manos. Gracias por todo, pero quiero más. Quiero más de ti. Muéstrame tu gloria a mi vida. Y que esa actitud, iglesia, sea la que nos dirija en estos tiempos. Porque saldremos fortalecidos. Nuestra fe saldrá tan fortalecida que nada ni nadie te podrá mover de ella. Que sea una constante en nuestras vidas. Señor, lo que tengo es bueno, pero quiero más. Recuerda, lo bueno es el peor enemigo de lo mejor. La Biblia dice, la lluvia postrera será mejor que la primera. Lo que viene es mejor, pero tenemos que estar expectante. Y Dios quiera que podamos decir cada día de nuestras vidas, Señor, muéstrame tu gloria. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos animas a buscarte. Señor, y lloro, Señor, porque despiertes en nosotros ese espíritu de búsqueda. Señor, que no nos conformemos con lo que conocemos de ti. Que no pensemos, Señor, que, que quizá el cansancio, que quizá los problemas, que quizá las situaciones difíciles nunca nos hagan... Desistir, al contrario, sean el motor que nos impulsan a salir hacia adelante. Señor, tenemos la promesa de que tú estarás con nosotros hasta el final de los días. La pregunta es, ¿estaremos nosotros contigo? Señor, ayúdanos a que ese inconformismo, a que esa necesidad de ti, a que ese... Hermoso salmo que dice como el, como el fiervo brama por las aguas, con esa desesperación está en nuestro corazón y anhelemos conocerte y anhelemos ver cada día tus nuevas misericordias sobre nosotros, que este versículo no sea una palabra sino que sea una realidad, nuevas son cada mañana tus misericordias, nuevo es cada día para nosotros, que nos despertemos con ese anhelo de decir, Señor, que tienes hoy para mí, que tengo que aprender hoy, muéstrate a mi vida, te necesito más que ayer, te amo más que a mi vida, Jesús, y que podamos salir de este tiempo difícil en victoria y sabiendo, Señor, que nuestro redentor vive, recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, estamos en contacto. Sigamos buscando de Dios, preocupémonos los unos de los otros. Gracias a Dios estamos pudiendo, y, 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 me, y me alegra decir esto, hay personas que, que están llamando a personas, que atienden las llamadas, hablan con ellos, es una manera de, de mantenernos en contacto, estamos pudiendo ayudar también a familias, es un tiempo de solidaridad, es un tiempo de preocuparnos por el prójimo es un tiempo de sacar un poquito nuestros ojos de nuestro ombligo y mirar un poquito más hacia allá. Es un tiempo de, de dar muchas veces de lo que no tenemos, es un tiempo de, de sacrificarnos, es un tiempo de apoyarnos, es un tiempo, en una palabra, de ser hermanos. Y yo te animo a que, a que Iglesia, seamos conscientes de esto y, y podamos... Yo estoy seguro que, que esto va a pasar, porque todo pasa y, y dentro de X tiempo... Eh, volveremos a estar en la iglesia y volveremos a, a tener a los chicos cantando y estaremos ahí adorando a Dios y, 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 todo, y todo será fantástico, pero que nunca se nos olvide este tiempo que podamos decir, estuve 30 o 40 días frenado en seco en mi casa, pero Dios se reveló en mi vida pero Dios siguió estando conmigo, y entendí en ese tiempo de dificultad, en ese tiempo que yo no busqué, que yo no provoqué entendí que Dios estaba conmigo y lo conocí en la intimidad y podamos salir de aquí fortalecidos, así que, que un saludo iglesia, os amo muchísimo, os echo de menos a mí me cuesta muchísimo no veros soy una persona, me conocéis en mi personalidad, soy muy muy, muy interactuante, o sea, me gusta interactuar con la gente, me cuesta muchísimo, os amo muchísimo eh, estamos orando por todos vosotros cualquier cosa que necesitéis, ahí estoy, por teléfono, por videollamada, eh, cualquier situación en la que podamos echar una mano, seguimos siendo pastores, seguimos estando ahí, seguimos atendiendo a la iglesia, también los líderes están dando el 100%, están llamando a la gente, están dando devocionales, es, es un tiempo hermoso, ¿verdad? Porque estamos descubriendo potenciales en los devocionales que, que no habíamos descubierto, ¿eh? estamos escuchando a gente que, que, que está dando palabra realmente... Buenas, jóvenes, no tan jóvenes, ¿eh? así que, que vamos a seguir en esta línea y a lo mejor implantamos nuestro devocional diario, porque claro, sería injusto ¿no? que acabara esto y ya se acabaron los devocionales. ¿eh? Entonces estaríamos dejando de buscar la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué teníamos devocionales? Porque estábamos todos tirados en casa y agobiados. Ya, llega lo guay, ya podemos salir, podemos ir al bar, podemos ir a la iglesia, ¿y para qué queremos un devocional? ¿no? Pues a ver si, si instauramos una como titular los chicos nuestro devocional Diario, y nos comproponemos hasta de aquí, hasta que se acabe vida cristiana, que espero que no se acabe nunca, espero que yo me vaya antes de que se acabe la iglesia, podamos tener un devocional cada día, y podamos haber aprendido esto cada día, será un esfuerzo, así que, que nada, que Dios os bendiga, eh, nos vemos el miércoles por Zoom, y cualquier cosa que necesitéis, ahí estamos, os quiero, hasta luego.